0: O tenemos a Cristo o no lo tenemos, o confiamos en Él o no confiamos en Él. La única manera en que usted puede tener salvación es por medio de la fe, porque la salvación es un don, un regalo. Y Esa es la forma en que usted recibe un don, un regalo. Esa es una de las increíbles verdades que escucharemos en el estudio de hoy. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Nuestro estudio hoy en Filipenses capítulo 3, versículos 15 al 19, cubre muchos temas importantes, incluyendo el secreto para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas y la relevancia de nuestra ciudadanía celestial aquí en la tierra. Comenzaremos en un minuto pero primero quiero agradecerles su apoyo. Somos un ministerio totalmente dirigido por Dios y apoyado por los oyentes, así que gracias a los que hacen posible compartir este estudio en español alrededor del mundo. Gracias a la provisión de Dios a través de oyentes como usted que colaboran con nosotros, este año 2023 celebramos 50 años de la fidelidad de Dios. Desde el principio, nuestra misión ha sido la de llevar la Palabra entera al mundo entero. Su apoyo nos permite mantener este estudio en audio y los materiales relacionados disponibles para todos los que quieran estudiar la Palabra de Dios con A Través de la Biblia. Si quieres saber cómo apoyar al ministerio, visite nuestra página web o nuestra aplicación. Para darle una idea de cómo Dios está usando sus oraciones y apoyo financiero, Quiero compartir algunos mensajes que hemos recibido de fieles oyentes de muchos años en A Través de la Biblia. El primero es de David en Perú. Hace 37 años que los escucho. Estoy escuchando en mi teléfono. Antes los grababa en cassettes. La tecnología me ayudó mucho. Agradezco su ministerio. Van a cumplir 50 años. Bendiciones por su ministerio y a todo el personal que hace posible que el Señor los bendiga y los guarde. Muchas gracias, David, por compartir este hermoso testimonio. Yo sé que hay una generación que no conoce la tecnología del cassette. <risa> gracias por tu sintonía. Navidia, en Venezuela, nos dice, Saludos y bendiciones. Tengo 55 años. A partir de los 8 años escuché este programa. Dejé de oírlo como por mucho tiempo, hasta hace dos años. He vuelto a escucharlo y fue muy grato oír la música de fondo. Me trajo bonitos recuerdos de mi infancia con Cristo Jesús, mi única esperanza. Gracias a Radio Transmundial y a todos los que hacen posible que esta transmisión llegue a cada rincón de la tierra. Desde Araure, portuguesa Venezuela. Gracias Navidia por compartir este testimonio. Qué bueno que... Has vuelto a encontrar, a través de la Biblia, gracias por reportar tu testimonio y tu sintonía. Arturo, también en Venezuela, nos dice, Escucho desde niño su programa, antes en aparatos de radio y ahora por Internet, y me parece uno de los programas más maravillosos que se hayan realizado a favor del Evangelio y he sido bendecido grandemente por sus enseñanzas. Arturo, eso solo lo hace posible la gracia y la misericordia de Dios. Gracias por compartir tu testimonio. Gracias por orar por nosotros. Gracias por estar ahí presente. Oramos al Señor que el programa siga siendo de bendición para ti y para todo aquel que escucha. Como usted puede imaginar, estos mensajes nos animan mucho. Nos da gozo saber que ustedes, los oyentes, están escuchando. Están siendo edificados, están orando por nosotros y el ministerio. Realmente significa mucho para nosotros. Si usted desea compartir con nosotros un testimonio de cómo Dios usa el programa en su vida, envíenos un correo electrónico atv.transmundial.org o visítenos en atravésdelabiblia.org barra testimonio atv.transmundial.org y la página web a través de la biblia.org barra testimonio. Iniciamos en oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu fidelidad. Es tu palabra que hace posible que nosotros podamos ser edificados. Te pedimos que uses este tiempo para mostrarnos cómo podemos conocer tu voluntad en nuestras vidas y cómo podemos pensar con una perspectiva de eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico
1: de hoy. Volvemos hoy, amigo oyente, al capítulo 3 de esta epístola a los filipenses que hemos estado estudiando. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 15. En este capítulo ya hemos observado algo del premio del vivir cristiano. En primer lugar, vimos que el apóstol Pablo cambió su sistema de contabilidad que utilizaba en el pasado. Antes, él había sido muy religioso agregando en su columna del haber muchas cosas buenas que eran religiosas y piadosas, y que eran muy impresionantes en cuanto a lo que el mundo considera de valor en la actualidad. El apóstol Pablo tenía esas cosas, pero cuando él se encontró con el Señor Jesucristo, allá en el camino hacia Damasco, él dejó su religión a un lado, y Cristo entonces llegó a ser el todo para él. Vemos entonces que este hombre, Pablo, en ese momento cambió su sistema de contabilidad. Lo que antes él había considerado ganancia, lo consideraba ahora pérdida. Y lo que antes era para él pérdida, lo consideraba ahora ganancia. Es decir que ocurre aquí un tremendo cambio. Luego vemos en los versículos 10 al 19 que Pablo ha cambiado el propósito para el presente. Eso nos muestra que ahora él ha cambiado. Y lo que ahora es, en sus propias palabras, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él se encuentra corriendo una carrera. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Y el premio para el vivir cristiano es en realidad el Señor Jesucristo mismo. El futuro de Pablo es absorbido de tal manera por Cristo que eso le motiva en todo lo que hace y dice en el presente. Él se presenta a sí mismo como si fuera un atleta en una carrera para obtener un premio. Usted debe recordar que, aparentemente, Pablo presenció los Juegos Olímpicos. En la ciudad de Éfeso existía un gran anfiteatro en el cual se podía asentar unas 100,000 personas, y los Juegos Olímpicos tenían lugar en ese estadio. Y Pablo estuvo en esa ciudad por tres años. Es muy difícil, pues, creer que él no hubiera presenciado esos Juegos. Él utiliza muchos ejemplos tomados de esos eventos atléticos y aquí Él se identifica a sí mismo como si fuera un atleta en una carrera, corriendo y corriendo por un premio. Debemos aclarar aquí que nosotros no corremos para lograr la salvación. Eso lo hace Cristo. Él nos da la salvación. O lo tenemos o no lo tenemos. O nosotros confiamos en Él o no confiamos en Él. De la única manera en que usted, amigo oyente, puede tener salvación en el día de hoy es por medio de la fe, porque la salvación es un don, un regalo, y esa es la forma en que usted recibe un don, un regalo. Eso es lo que sucede cuando uno tiene un cumpleaños. Cuando llega ese día, sus amigos, sus vecinos y parientes, sus compañeros de trabajo, le dan a usted algún regalo. Cuando ellos le ofrecen a usted un regalo, usted cree que se lo están dando y, por tanto, lo toma y eso es todo. Uno acepta el regalo y da las gracias por ello. Uno no tiene que hacer nada para merecerlo, ganárselo o no tiene que trabajar para lograrlo. Es simplemente un regalo. Ahora, el don o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y eso es Cristo mismo. Y usted, amigo oyente, o lo acepta a Él o lo rechaza. Esa es la salvación, el aceptar a Cristo, y usted solo la puede obtener por fe. Quiere decir, el creer lo que Dios dice. Cuando uno tiene un cumpleaños, usted le cree a sus amigos. Ellos le dicen, «Oye, tenemos un regalo para ti», y le entregan un paquete y usted lo toma. Usted cree en ellos. Usted no cruza sus brazos y dice, «Bueno, yo no estoy seguro que ustedes me lo quieran dar. No estoy seguro que ustedes quieran hacer eso». Usted y yo, amigo oyente, no sabemos en realidad lo bueno que es Dios. Para Pablo, después de haber recibido la vida eterna, Cristo se convierte en todo para él, y él se encuentra en una carrera y en una carrera para poder ganar a Cristo. ¿De qué manera? Bueno, algún día él va a estar delante de nosotros y Pablo no desea ser avergonzado en su presencia. Juan nos dice que es posible ser avergonzado cuando él aparezca. Y pensamos que hay muchos creyentes en la actualidad que siempre están hablando de esto. Ah, si el Señor Jesucristo viniera. Si ellos supieran realmente lo que significa eso para ellos... Cuando Él en realidad venga, quizá a ellos les gustaría que Cristo postergara un poco esto. Porque, amigo oyente, si usted cree que va a vivir una vida descuidada como creyente y que no tiene que rendir cuentas por eso, usted está equivocado. Usted es un hijo, sí, por supuesto que lo es, pero es un hijo desobediente. Cuando nace un bebé en nuestra familia y consideramos a ese pequeñito tan hermoso, uno no piensa en disciplinarle. Pero cuando ese niño crece y comienza a desobedecer, entonces uno encuentra que tiene que disciplinarle. No pasa mucho tiempo sin que ese niño demuestre su naturaleza pecaminosa, y hay veces que necesita ser disciplinado. Ahora, si usted piensa que como hijo de Dios va a vivir de cualquier forma y llegar a su presencia algún día, le sugerimos que en este mismo instante entre a la carrera y comience a vivir para Cristo. Lo que necesitamos hoy, amigo oyente, es poner nuestra mirada en Él. Ahora, en el versículo 15 de este capítulo 3 de la epístola a los Filipenses, el apóstol Pablo dice, Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Note usted, así que todos los que somos perfectos. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con esto el apóstol Pablo? Si él se refiere a aquellos de nosotros que somos perfectos en el presente, bueno, no conocemos a muchas personas que son en realidad perfectas. En realidad, no conocemos a nadie que sea perfecto. Quizá haya por allí alguien que dice que es perfecto. Cierto hombre dijo que le había alcanzado la santificación completa, pero no pudimos ni siquiera lograr que su esposa estuviera de acuerdo. Ella no creía que él hubiera alcanzado ese punto, y tampoco creemos que él lo hubiera alcanzado. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo entonces? Perfecto, en el sentido que Pablo lo utiliza, quiere decir madurar, llegar a ser completo. Volvamos a hablar de los niños otra vez. Cuando un bebé nace, es una de las cosas más hermosas que uno pueda ver. Simplemente hermosa. Pero luego ese niño crece, ese bebé crece. Si al pasar los años ese niño permaneciera igual al momento en que nació, nos damos cuenta que hay algo realmente malo. Sería algo trágico. Pero el niño crece, corre de un lugar a otro, y lo vemos desarrollar, y entonces decimos que es perfecto en ese sentido. Él actúa como debe actuar un niño que está creciendo. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a los creyentes. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Los que somos completos en Cristo, aquellos que estamos creciendo en Cristo, entremos a esta carrera, trabajemos para Él, hagamos algo para Cristo. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Si usted tiene alguna otra idea, quizá Dios tiene algo diferente para hacer por usted, y Él le demostrará eso. Es decir, si usted está dispuesto a hacerlo. Creemos que Dios es capaz de guiar a un creyente que está dispuesto en el presente. Usted recuerda lo que el salmista David dijo cuando nosotros estábamos leyendo allá el libro de los Salmos. Allí él nos decía, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Dios lo puede llevar a usted de esa manera, amigo oyente, pero es algo penoso. ¿Por qué no le permite entonces que Él le guíe con sus ojos? Así es como Él quiere hacerlo. Bueno, de eso es que Pablo nos está hablando aquí. Dios revelará esto si usted está dispuesto a ser guiado por Él. Uno escucha a los creyentes decir, «Ah, si solo supiera la voluntad de Dios». Y, amigo oyente, para conocerla, usted tiene que estar cerca del Señor Jesucristo. Es cuestión de acercarse a Él. No hay ninguna fórmula mágica o, o fácil para encontrar la voluntad de Dios. Y si usted cree que va a vivir una vida descuidada, una vida de cristiano solo para usted mismo... Y luego cuando llega un momento de crisis decir, ah, quiero saber la voluntad de Dios y que un ángel le hablará desde el cielo o le aparecerá una luz verde o que un ángel se le acercará a usted de noche y le dirá lo que tiene que hacer, pues, amigo oyente, creemos que usted está muy equivocado. Creemos que está completamente equivocado. Este asunto de la voluntad de Dios, amigo oyente, es algo que se desarrolla día a día y si usted está dispuesto a ser guiado, bueno, Él lo colocará a usted sobre el camino y lo guardará a usted en la dirección que tiene que seguir. Ese será el camino de la vida para usted. Y eso le traerá mucho gozo en su corazón. Notemos ahora lo que dice Pablo aquí en el versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo le está diciendo aquí a los creyentes en Filipos... Yo quiero que ustedes hagan de esto el objetivo de su vida. Quiero que entren a esta carrera. Eso es lo que Él está diciendo. Y ahora Él se pone a sí mismo como ejemplo. Él dice en el versículo 17, Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Cómo me gustaría a mí decir eso, amigo oyente? Pero no puedo hacerlo. Sin embargo, Pablo sí podía decirlo. Él dice, si quieres saber cómo hacerlo... Obsérvanos a nosotros. Y nuevamente tenemos que decir que no es simplemente por imitación, sino lo que él quiere decir aquí es que usted debe aprender a compartir el poder de Cristo en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Permítanos, amigo oyente, hablar a aquellos que a veces piensan que estamos contra la iglesia. No es que estemos contra la iglesia, pero sí creemos que es necesario en el día de hoy señalar las dificultades que existen. Porque la iglesia se encuentra en un estado de apostasía, amigo oyente. No hay dudas en cuanto a esto. Por tanto, tenemos el derecho de hacerlo, el deber de hacerlo, y deberíamos señalar estas cosas. Ahora, esto no quiere decir que usted está contra la iglesia. Pero es necesario reconocer que en el día de hoy, la función apropiada del creyente es la de hacerlo dentro de una organización cristiana, una iglesia. Esto no tiene que ser un edificio que se parezca a una iglesia. Hay muchas personas que piensan que tienen que ir a cierta clase de edificio, pero eso no es así. Usted puede actuar en una organización cristiana en el día de hoy. Y pensamos que si existe en su comunidad una buena iglesia bíblica donde se esté predicando la palabra de Dios, donde se esté practicando la palabra de Dios, y usted no está identificado con ella, diríamos que usted está apartado de la voluntad de Dios. Si existe una organización cristiana en su ciudad y usted no la está apoyando, Pensamos que usted está aparte de la voluntad de Dios. Estamos siendo muy francos cuando decimos esto, amigo oyente. Creemos que eso es exactamente lo que Pablo quiere decir aquí. Y sabemos que eso es lo que dice en otros lugares también. Bueno, sigamos leyendo lo que Pablo nos dice aquí. En los versículos 18 y 19 del capítulo 3 de la epístola a los filipenses, él nos muestra el lado negativo. Leamos porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Creemos que eso es probablemente la condenación más severa que usted puede encontrar en cuanto a aquellos que profesan ser creyentes aquí. El apóstol Pablo está diciendo aquí que hay algunos que profesan a Cristo. Sin embargo, contradicen todo esto por la forma de vivir que tienen. Él dice aquí que su Dios es el vientre. Eso es algo terrible. En realidad se está refiriendo a sus apetitos. Existen el día de hoy creyentes que tienen un gran apetito por el dinero, y esta gente hace cualquier cosa para poder obtenerlo. Hay otros que hoy tienen el sexo como su Dios. Aún hay otras personas que codician. Eso explica mucho acerca de las críticas que existen en el presente, las contiendas y la vanagloria. Ah, si solo pudiera tener lo que tiene fulano de tal, si solo pudiera hacer lo que fulano de tal está haciendo, si solo pudiera vivir en la casa que él vive, y así por el estilo. Eso es lo que ocurre en el día de hoy, amigo oyente. Hay muchos creyentes en la actualidad que tienen sus corazones y sus mentes puestas en las cosas terrenales. Lo que Pablo está diciendo en realidad aquí es que si usted ha confiado en Cristo, si usted ha tenido esa revolución, la misma revolución que tuvo lugar en Pablo en el camino hacia Damasco, y donde Cristo es ahora lo que absorbe todo su pensar y su tiempo y su talento, entonces él dice, eso se va a demostrar en su vida. El apóstol Santiago lo dice de la siguiente manera, escuche usted, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, amigo oyente, que si usted no tiene ninguna obra, usted no va a llegar a convencer a su prójimo. Dios conoce su corazón, yo no lo conozco, y su prójimo tampoco lo conoce. Pero por cierto que puede conocer sus obras. Calvino lo dijo de esta manera. La fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Pablo está diciendo, cuyo Dios es el vientre. Esa es una declaración verdaderamente terrible. Ahora alguien dirá, es crudo hablar de esa manera. Bueno, no creemos que esa declaración sea cruda. Sin embargo, podría serlo en la actualidad. El ver a creyentes que se han entregado a las cosas de este mundo, a las cosas terrenales, que solo piensan en lo terrenal, como dice Pablo. Esas cosas que son pasajeras. Y llegamos ahora a la última división de este capítulo 3. Pablo ha cambiado la esperanza que tenía para el futuro y en la primera parte del versículo 20 dice, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos». Él se está refiriendo aquí a la forma total de vivir, quiere decir un nuevo estilo de vida. Esto ha sido traducido como que «nuestro hogar está en el cielo». Y hablando honradamente, debemos decir que probablemente eso se acerca mucho más a lo que Pablo está diciendo. Y quiere decir definitivamente lo siguiente. La palabra utilizada es polichuma, y de allí es donde sale la palabra política. Política es casi como una palabra sucia en el presente, pero polichuma, política, tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con la vida en la ciudad. Filipos era una colonia romana. Allí se habían puesto en vigor las leyes romanas. La gente se vestía con los mismos estilos que se usaba en Roma. Hablaban en latín. Todo era igual como en Roma, y ellos formaban una colonia de romanos. Era una ciudad colonial. En el día de hoy, la iglesia debería ser una colonia del cielo, y eso quiere decir que la gente debería actuar en la misma forma en la que la gente actúa en el cielo, o actuaría en el cielo. Pero, amigo oyente, eso no siempre es cierto, ¿verdad? Deberían tener el mismo lenguaje del cielo, y ellos deberían vivir de la misma forma en que se viviría en el cielo. Eso es lo que esta palabra significa, nuestro hogar ciudadano. O que nosotros somos una colonia del cielo, y por tanto, ese debería ser nuestro objetivo. Esa es la dirección que deberíamos seguir. Ahí es donde deberíamos estar, querer estar en el cielo, y deberíamos representarlo aquí en el día de hoy. Nosotros somos embajadores de Cristo en este mundo. Y el apóstol Pablo está diciendo ahora que deberíamos representar al cielo, y el mensaje del cielo aquí en esta tierra donde vivimos en la actualidad. Que el Señor nos ayude, amigo oyente, a vivir como Él quiere que vivamos, a representar la vida del cielo como Él quiere que la representemos aquí en la tierra, que mostremos nuestra fe por medio de la forma en que vivimos y actuamos. Y vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente. Dios mediante, en nuestro programa siguiente, vamos a concluir nuestro estudio de este capítulo 3 de la Epístola a los Filipenses y entraremos también en el capítulo 4. Le invitamos, pues, a que nos acompañe. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el resto del capítulo 3, los dos versículos finales, también el capítulo 4, y lo estudie. Al despedirnos, dejamos estas palabras del apóstol Pablo, que esperamos sean también su sentir. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta pronto, pues, amigo oyente, que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración.